0: le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Dans cet épisode, enregistré à distance, je vous emmène à Madrid, à la rencontre de Gabriela Salord, cofondatrice et CEO de la marque Rose, une très jolie marque de produits de soins naturels à base de plantes uniquement, respectueuse de la nature et de nos peaux. C'est en écoutant un autre podcast que j'ai entendu parler de Rose pour la première fois à travers la voix passionnée justement de Gabriela. Elle parlait de créer un mouvement pour revenir à l'essentiel et proposer des produits naturels collectés partout dans le monde en s'inspirant des richesses des rituels ancestraux de différentes cultures pour nous permettre de réinventer notre rapport à la beauté, de faire avec la nature et ce qu'elle a de plus beau à nous offrir, notre meilleur allié. Je l'ai tout de suite contactée à l'époque pour lui dire à quel point j'avais été touchée par ces mots. Et ce qui m'a le plus charmé, je pense, c'est de trouver dans ma mailbox une réponse aussi rapide que spontanée de sa part. Ce qui faisait la force de Gabriella, et cela me saute aux yeux à présent, c'était sa simplicité et ce contact facile et chaleureux qui vous marque positivement. Et je suis convaincue que c'est son petit secret pour attirer les bonnes personnes à elle. Dans le duo qu'elle forme avec Nouria, Gabriella s'est enfin trouvée. Forte d'une expérience en marketing et communication dans le monde de la start-up dans lequel elle a évolué, après avoir travaillé dans une des plus grandes agences au monde de communication Isachi, et s'être essayée sans conviction au grand nom de la cosmétique comme Clarins et L'Oréal, elle finit par trouver sa voie en passant de l'autre côté de la barrière, en décidant d'entreprendre avec Rose. J'ai adoré écouter Gabriella et j'espère que vous apprécierez tout autant. Bonne écoute Bonjour Gabriella, euh, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Oui, bonjour Yéva, merci merci d'avoir pensé à moi, je trouve l'initiative géniale. Euh, merci. Je me présente, j'ai euh, 33 ans, je suis la maman d'une petite pia de 4 mois. Félicitations la... Merci, et la cofondatrice de Rose, qui est une marque euh, de cosmétiques naturels à base de plantes. Que j'ai lancé il y a un an et demi avec avec Nouria à Val, on est deux filles derrière l'aventure.
0: Ok. Et tu es là, en ce moment tu es où euh, dans dans le monde
1: et En ce moment je suis coincée à Madrid. Euh, j'habite euh, j'habite entre Paris et Madrid. J'ai euh, j'ai eu ma fille ici en début d'année. L'idée c'était de de reprendre très vite l'avion et on s'est retrouvés bloqués ici euh, au mois de mars. Mais euh, okay. il, il fait beau. Euh, pas aujourd'hui, mais on ne se plante pas.
0: <rire> oui, non, c'est clair. Mais, euh, et ça a été une, une, accueillir un enfant dans ces circonstances-là. Est-ce que vous avez pu en profiter un peu, quand même
1: euh, Je vais être honnête avec toi, ça a été très dur. Euh, je pense que la maternité m'a pris de, de plein fouet et, et le confinement aussi. J'ai pas arrêté de travailler en fait. J'ai travaillé jusqu'aux dernières heures, aux dernières heures, euh, aux dernières heures euh, avant, euh, avant d'accoucher. Et je pensais que j'allais être euh, euh, en forme pour reprendre le travail très vite. En fait, c'est, c'est, c'est brutal hein, de de devenir maman. C'est génial. Je trouve que c'est la chose la, la plus belle, la plus difficile que j'ai fait jusque là. Mmh. Euh, c'est c'est fatigant au niveau physique, mais euh, mais je pense, que, en tout cas pour moi, chacun le vit différemment, c'était un choc émotionnel de me rendre compte que j'étais responsable de quelqu'un et que mes priorités allaient forcément changer. Donc se retrouver confident, je m'étais organisée pour pour avoir de l'aide très vite et pouvoir reprendre le travail. J'avais trouvé une une routine au bout du premier mois qui me permettait de sortir la tête de l'eau et de continuer avec ce projet euh, rose et, et de pouvoir voir ma fille et on s'est retrouvés avec mon mari euh, <rire> enfermé avec elle euh, euh, en travaillant tous les deux et ça a été euh, les, les premières semaines ont été très dures
0: on... oui, je peux imaginer pour euh, j'en ai deux et les débuts sont euh... <rire> C'est tellement intense, on dort quasi pas, c'est euh, physique, c'est émotionnel, c'est euh, oui. intense, oui. Mais, euh, mais bon, je, je vais te ramener vers euh, le sujet qui nous préoccupe ici, et puis on peut revenir à ta fille après, si tu veux bien. Oui, merci. Bien euh, <rire> mais dis-moi, est-ce que tu pourrais nous parler de, de ton parcours professionnel Qu'est-ce qui t'a amené à la beauté et à créer Rose Déjà, nous expliquer ce qu'est Rose, et quel a été le parcours pour y arriver, en fait
1: alors, on va commencer par Rose, c'est le, le présent. C'est une marque de cosmétiques à base de plantes. Et notre ambition est de pouvoir réinventer la routine de chaque femme. Je dis femme parce que 90% de nos clientes sont des femmes, 10% d'hommes. Pour pouvoir réinventer les routines à base d'ingrédients naturels. C'est-à-dire qu'on, par exemple, on n'aura pas de crème. On n'a pas de crème. Parce qu'une crème, c'est une émulsion d'eau et d'huile. Et nous, on préfère proposer les, pro les, les produits bruts, c'est-à-dire okay. l'eau florale, et l'huile. Et dans la routine de beauté rose, tu prendras à la place de ta crème de jour ou de ta crème de nuit, une eau florale et une huile végétale adaptée à ton type de peau. Ce qui euh, est fantastique pour,
0: pour les peaux allergènes comme les miennes, on a besoin d'un retour au naturel, en fait. Oui, et, euh, oui, c'est ouais. ce que
1: toutes nos clientes nous, nous disent aujourd'hui. Euh, c'est un, un peu un retour euh, au, au, au naturel, hein. C'est comme ça qu'on faisait les, les cosmétiques il y a un siècle. Euh, les gens sont un peu lassés, je crois, de voir des listes d'ingrédients euh, à rallonge avec des mots euh, hyper compliqués que personne ne comprend. On, on voit beaucoup d'études hein. aujourd'hui. Les consommateurs euh, ont le pouvoir. On a des applications comme Yuka en France, euh, euh, énormément de, de, de dossiers de santé, d'articles de, qui permettent, euh, qui nous permettent de savoir ce qu'on est en train de manger, de mettre sur nos peaux et l'impact que ces produits-là ont sur la planète. Ok,
0: oui, non, tout à fait. Et, euh, et quel a été ton parcours pour arriver jusqu'à Rose hein, avant de développer euh, Il a été long. Est tu... <rire> Mais est-ce que tu peux nous en parler Parce que c'est intéressant. Est-ce que déjà euh, la beauté et l'entrepreneuriat ont, ont été un rêve pour toi depuis le début, à la sortie des études Ou est-ce que ça s'est construit progressivement
1: Tu peux nous expliquer ton euh, rapport à ton projet Je pense que l'envie d'entreprendre a toujours été là. Euh... Le, le, la beauté a, a, a été un secteur qui m'a toujours intéressée euh, du point de vue personnel. Hein, avec, euh, euh, J'ai deux sœurs euh, et une maman qui, qui, qui nous a euh, montré l'utilisation des huiles. En fait, je pense que l'histoire est, est assez personnelle. Ma sœur a eu euh, de l'eczéma pendant très, très, très longtemps. Euh, C'est l'ostéopathie qui l'a soignée quand elle avait 15 ans et un changement dans sa routine de beauté. Donc, on, que de, depuis avant que, que le naturel ne revienne à la mode, dans ma famille on faisait déjà très attention euh, euh, au pouvoir des plantes, euh, à ce qu'on mettait dans nos assiettes et, et, et sur nos pots, et ça m'a toujours inspiré. Maintenant je pense que le, le chemin est long parce que c'est une question, je crois que c'est une question de pas seulement de passion et de motivation d'entreprendre, de, mais de timing aussi. Il faut s'entourer des bonnes personnes, il faut être prêt. C'est clairement un sacrifice euh, personnel, il faut vraiment avoir très envie de le faire, parce que donc on compte pas ces heures. Euh, je confirme. Et <rire> <rire> et L'envie était, l'opportunité ne s'était pas euh, encore présentée, jusqu'à ce que je rencontre Nouria, ma cofondatrice, et un ami euh, commun qui nous a présenté. Et là, d'un coup, tout est devenu clair, en fait, euh, sans, sans vouloir euh, <rire> devenir romantique, mais...
0: Tout est devenu clair. Comment c'est Est-ce que tu peux nous expliquer cette rencontre entrepreneuriale Tout de suite, vous vous êtes dit, on va faire ce projet ensemble. Ou c'est au cours de la discussion, ou c'est son parcours à elle qui t'avait inspiré toi Comment est-ce que c'est arrivé C'est -ce devenu une évidence qu'il fallait collaborer, vous deux
1: euh, À l'époque, je travaillais pour Otium, qui est un fonds d'investissement euh, qui a changé de nom depuis. Les équipes se sont séparées, elles sont données. De, deux entités à part entière, euh, j'étais leur CMO, c'est-à-dire leur directrice marketing, Et mon rôle était d'accompagner euh, les startups du portefeuille euh, dans la réflexion euh, autour de leur stratégie marketing, euh, euh, campagne, positionnement, branding, etc. Euh, évidemment, je voyais avec l'équipe euh, énormément de dossiers passés, on accompagnait des, des founders euh, euh, hyper intéressant, euh, des projets euh, passionnants et forcément quand on, on côtoie ces gens-là, on, on a, on se dit mais à leur place, est-ce que je le ferais pareil, euh, est-ce que j'irai sur ce secteur-là ou pas, sur ce de positionnement de prix ou pas avec ce type d'ingrédients, bah, pas, pas que dans la beauté, mais donc ça, ça me titillait déjà et quand euh, David, cet ami, nous a présenté euh, Nouria et moi, Nouria de son côté, elle aussi, elle avait envie d'entreprendre son rôle elle est photographe à la base elle est elle est créatrice de, de contenu euh, son rôle était euh, de créer du contenu pour des marques euh, souvent pour avec un brief euh, très clair qui était de d'apporter de l'authenticité à des, des marques euh, plutôt anciennes euh, qui qui ne sont plus perçues comme euh, comme comme transparentes euh, comme authentiques elle elle a elle a un, 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 un univers euh, je pense que tu as dû voir ses photos mais Ah oui magnifique c'est 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 un, c est, c est un... C est, c est... oui c'est un, un voyage dans la nature, oui, on est immergé dans oui. la nature, c'est puissant, c'est magique, euh, et en voyant ses photos, en l'écoutant parler de son amour des plantes, son amour des volcans, <rire> et, euh, <rire> et on s'est dit mince, on, en fait à nous deux on a assez de skills, on est assez complémentaires pour lancer un projet, donc lançons-nous et, euh, et on a démarré avec une huile pour le corps, on s'est lancé sur une huile parce que... C est, c est, on trouvait que c'était la façon la plus pure d'exploiter une plante. C'est une pression à froid. Euh, tout, tout, tout est conservé, tous les actifs de la plante, et sur le corps parce que, honnêtement, on se sentait pas légitime sur le visage. On s'est dit qu'il fallait être, euh, construire une expertise avant de se lancer sur du soin visage. Et le corps était euh, finalement beaucoup plus lifestyle et, et lié au self-care. Et, et au okay. plaisir, on se sentait beaucoup plus pertinente sur ce terrain-là, en tout cas pour se lancer. Et on a fait ça. C'était notre projet du week-end pendant quelques mois. On a trouvé un labo à Paris qui qui nous a développé ce ce produit. On s'est fait accompagner par par quelqu'un, évidemment, parce qu'on savait pas on savait pas développer nous-mêmes. C'est pas notre c'est pas notre métier. Et on a lancé l'aventure. On a fait un Squarespace en un week-end et on s'est mis à vendre nos huiles. À partir de novembre 2018, on en a vendu 500. On ne on savait pas hein, si on allait en vendre 500 on...
0: d'un coup, mais euh, j'imagine que vous avez pu... sans dépenses marketing en plus. J'imagine que vous avez pu vous baser un peu sur sa communauté à elle, ou... oui, ou pas forcément. Ou...
1: Oh. Oui, justement, et c'est ce qui nous a pas mal aidé, c'est que Nouria, accessoirement, a 270 000 ou plus followers euh, ça, ça partout dans le peu. monde. Elle, elle, elle est basée à Barcelone elle. mais ses followers étaient surtout en Europe, aux États-Unis et ce qui nous a donné un, un, un grand coup d'aide au démarrage. On n'a pas dépensé parce qu'elle déjà euh, bon, elle était déjà euh, elle était déjà assez connue aussi, aussi en Espagne. on a, on a eu énormément d'articles grâce à elle parce que c'était des journalistes qui la suivaient déjà euh, donc c'est vrai que ça nous a donné un grand coup d'aide pour, pour démarrer l'aventure parce qu'on n'avait pas de budget en fait, on a mis nos économies dans ce projet, mais c'est ce qui nous a servi à, à, à développer le produit. Ok, mais euh, je ne vais pas donner l'impression à ceux qui nous
0: écoutent que ça a été très facile, parce que je sais qu'un projet entrepreneuriat n'est jamais facile, en tout cas au lancement c'est beaucoup de travail d'énergie, et euh, concrètement c'était comment Si quelqu'un veut démarrer, euh, Qu'est-ce que vous avez fait pour trouver déjà le bon, enfin pour moi c'était difficile de trouver le bon atelier, mais pour vous les, bons, les bonnes adresses en fait, parce que vous êtes sur un domaine tellement pointu, comment est-ce que vous avez fait bon.
1: On a frappé à toutes les portes, c est, c est, et je pense que tu, tu as raison, Dans en, en regardant ce qu'on a fait jusque-là, le plus dur a été de trouver les bons partenaires. Les erreurs qu'on a pu commettre étaient euh, dues à cela en fait, parce qu'on n'avait pas en face euh, les, les bonnes personnes qui croyaient dans le projet. Surtout quand on démarre en fait, en cosmétique, ça va être pareil dans la mode. Hein, quand on n'a pas beaucoup de capital au départ et qu'on ne peut pas euh, commander de gros volumes, personne s'intéresse à toi le labo à Paris avec cette une commande de, de 2000 et quelques unités euh, parce qu'on avait négocié et, et c'était énorme. On ne trouvait pas qu'ils étaient euh, alignés avec notre philosophie, notre façon de faire. Quand on voulait du bio, on insistait. C'était plutôt, déjà très bien, hein, mais plutôt old school. Pas du tout, euh, okay. On ne se voyait pas continuer avec eux. Et on s'est tourné vers l'Espagne complètement par hasard parce que Nouria était déjà basée ici euh, euh, et on, on, on a contacté mais des dizaines et des dizaines de, de fournisseurs de matières premières. Et c'est en leur parlant que j'ai euh, trouvé un labo, on m'a conseillé un labo euh, euh, près de Valence qui, euh, qui faisait du bio, qui était un des premiers à faire du bio en Espagne. Donc j'ai pris un train. Euh, un jour j'ai demandé à mon mari de m'accompagner. <rire> Je l'ai présenté comme si et faux. Travailler dans la finance. Ah oui, les <rire> apparences, faire... c'est important. Je voulais faire un peu sérieux, parce que je me suis dit, elle va nous rire au nez, on n'a pas beaucoup d'argent, on a... ne on peut pas commander beaucoup de, beaucoup de produits, mais... mais elle avait l'air géniale par téléphone, et on s'est dit que si le projet l'intéressait, euh, peut-être qu'elle aurait envie de grandir avec nous, et c'est ce qui s'est passé. En fait, on a très bien accroché, elle a accepté de nous faire 100 unités par, par commande. Okay. ce qui est dérisoire. Wow. Ouais, c'est
0: vraiment ça, une belle négociation, hein, parce que vraiment, pas, pour commencer en fait, si petit...
1: Ça on n'a même te pas négocié, je pense qu'elle était et C'est l... le point fort de ce type de projet, c'est qu'il faut vraiment savoir s'entourer depuis le jour 1 de gens qui sont passionnés et qui vont croire euh, au projet. Et c'est ce qui s'est passé avec elle, en fait. Pour elle, c'était anecdotique euh, de faire euh, 100 euh, 200 unités pour se lancer. Euh, bon, Elle faisait un, un samedi après-midi sans problème, parce que ça la marrait et qu'elle qu trouvait ça chouette. Euh, évidemment, on n'est plus sur le même volume de commandes maintenant elle est très contente de pouvoir nous accompagner et de grossir. C'est clair. Euh...
0: Dis-moi, qu'est-ce que vous, vous essayez d'entreprendre avec Rose euh, Quel est votre « purpose » Parce qu'en général, quand on commence un projet de façon aussi passionnée, euh, on, on a une vision. Euh, Est-ce que tu pourrais nous la partager
1: Oui, on a, on a beaucoup tourné autour du pot, je crois. Euh, c'est difficile hein c'est c'était mon métier avant je peux te dire que' c'est <rire> accoucher d'une vision c'est c'est difficile il faut je pense qu'il faut tester avant parce qu'on sait tu peux pas tu peux pas savoir tu peux avoir une idée où tu vas mais tu peux pas savoir exactement ce qui va se passer si les gens vont bien répondre si tu peux reprendre du terme start up mais si tu auras un product market fit qu'il faut il faut il faut je pense avoir une une vision assez générale c'est générique, se lancer et l'affiner par la suite. Nous, notre okay. motivation du départ, c'était de connecter les gens à la planète. Okay. Vision, c'était de se dire que à travers non seulement nos produits, mais le contenu, les expériences qu'on pouvait faire vivre à notre communauté, on allait leur permettre de se reconnecter à la nature. Okay. La planète, la nature euh, de. de d'apprendre comment prendre soin de soi avec euh, avec des plantes de regarder un reportage euh, d'un photographe ami de la communauté maintenant euh, euh, qui est parti au chili et qui a découvert un endroit génial euh, avec des plantes magiques euh... enfin, je... J'essaie je, je, de, de généraliser, je peux pas rentrer dans les détails très spécifiques, mais c'est ça aujourd'hui. Ce qu'on essaie de faire, c'est faire voyager les gens à travers notre site et de les inspirer pour se dire que c'est pas mal de se connecter à la nature, surtout en ce moment. Que ce soit à travers nos produits dans leur salle de bain, à travers les masques qu'on propose, en fait, parce qu'on propose de vendre des ingrédients bruts qui vont remplacer les, les produits qu'on connaît au quotidien, que soit une crème pour le corps, une crème pour le visage, etc. Et ensuite, de les mélanger une fois par semaine, le week-end, avec un produit en plus, que ce soit une poudre, une huile essentielle, pour se faire des masques, et avoir ce moment, cette expérience chez soi. Donc, se reconnecter chez soi, se reconnecter à travers le contenu qu'on peut proposer, et à travers les expériences qu'on propose en offline, qu'on avait commencé cette année euh, pré-Covid, et qui sont mises en stand-by pour l'instant.
0: Et euh, vous avez été beaucoup impacté par le Covid, ou euh, vous avez su vous dépatouiller de la
1: situation je crois qu'on a la chance d'être euh, finalement d'avoir trouvé une proposition de valeur qui était juste avant le Covid et qui le sera encore plus après le Covid. On est sur un price point qui est fer. On a des produits qui sont autour de 20 euros. On a, tout est fait en Espagne, tout est bio. On a tous les certificats, évidemment. On est sur du verre, on a très peu de plastique. On fait tout pour l'éliminer euh, d'ici euh, d'ici la fin de l'année moins de 10% de nos, nos packagings sont du plastique on commence à avoir euh, le, le moyen de, de faire du réutilisable euh, nos, shampo nos shampoings solides par exemple ils arrivent dans une, une, une petite boîte en métal qu'on peut euh, réutiliser pour se faire des bougies chez soi ou pour l'emmener en voyage euh, je sais pas si on voyagera bientôt, mais <rire> mais on, on peut, on imagine de vendre le shampoing sans euh, la petite boîte quand on l'a déjà. Les poudres, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est un petit pot en verre. On pourra très bien vendre les poudres dans une enveloppe en papier. Les huiles et les eaux florales, c'est un peu plus compliqué parce que c'est des produits plus délicats. Mais en, petit à petit, on, 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 on voit comment, euh, comment être encore plus écolo et, et avoir un impact positif. Euh, sur, sur la planète. Euh, donc euh, non, pas du tout impacté, au contraire, je pense que c'est ce qui nous a permis, on s'est dit la, la première semaine du confinement, on s'est dit avec Nouria, mince, qu'est-ce qui va se passer si on ne peut plus shipper, si uh, on shippe avec DHL uh, à l'étranger uh, et Coreo, ce qui est l'équivalent de la poste uh, en Espagne, la warehouse uh, se trouve à côté de Madrid c'est dit si le logisticien ne fonctionne plus si DHL ne veut plus fonctionner si le labo ferme et que tous nos lancements produits sont retardés et qu'on peut plus vendre qu'est-ce qu'on va faire alors on avait la chance d'une part d'avoir très peu de coûts fixes parce qu'on a été très prudents dès le départ c'est pratiquement une boîte qui est autant financée aujourd'hui
0: oh, on a ouais, reçu ouais. Euh,
1: on, a un, on a fait on a fait on a un prêt euh, de la BNP on a reçu un peu d'argent euh, d'un business angel euh, Joël Palix qui était euh, l'ancien euh, CEO de, de Unique et aussi, ancien euh, CEO de Clarins Fragrance Group il y a quelques okay. années qui euh, qui lui aussi était, était c est, c est, on a on a connecté en, en cinq minutes avec lui euh, il partage notre vision c'est un c'est un, un, un coup de cœur euh, on, on, on a eu la chance de, de pas avoir euh, de, de coûts fixe trop élevé ce qui nous a permis de nous dire bon si on vend pas c'est pas grave on va continuer à animer la communauté, notre message est clair, on va les inspirer, on va trouver des idées pour qu'ils deviennent créatifs chez eux, qu'ils se reconnectent à la nature même sans sortir de chez eux. Donc on a pensé à tout un planning de contenu et on a, on a travaillé comme des folles pour créer du contenu, pour avoir des idées, pour être là tous les, jours, tous les jours et devenir une marque conversationnelle et pouvoir être au contact de la communauté au moment où ils en avaient le plus besoin et on a eu la chance de voir qu'en fait DHL n'a pas été impacté ils ont alors ils ont augmenté leurs tarifs mais <rire> ils livrent encore
0: le logiciel a rien travaillé en
1: fait. et on a pu continuer à shipper. donc les ventes sont là euh, et, et les chiffres sont sont plutôt très encourageants euh, euh, pour continuer l'aventure ce qui est
0: formidable mais dis-moi c'est euh, euh, Rose à combien de combien d'années enfin c'est vous l'avez lancé quand exactement et euh, Combien êtes-vous aujourd'hui
1: Alors, on a lancé le premier produit en novembre 2018, mais on compte pas ouais. vraiment parce que c'était un peu le, le, le test et on a relancé la marque en juillet dernier, c'est-à-dire il y a moins d'un an, hum. avec toute la gamme de produits, euh, les, 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 le, le côté euh, faire chez soi, avec des ingrédients bruts, tout ça, ça s'est lancé en juillet. C'est fou, c'est fou quand on va sur votre site, on a l'impression que
0: c'est euh, une, une marque qui est là depuis longtemps, qui est très ancrée, qui a une communauté tellement engagée, on aurait du mal à croire que c'est si récent. Et donc vous êtes combien pour animer tout ça <rire> On est six 6, oh my god, c'est rien à... par rapport à ce que vous, vous réalisez, il y a qui alors, dis-moi, excuse-moi, je parle
1: beaucoup. Alors y a, y a... Non, non, c'est moi qui, tu me dis, hein, tu m'arrêtes, si ça devient... Euh...
0: Non, c'est bien trouvé, je crois,
1: je t'en prie. On est Nouria et moi, hein. euh, Nouria qui est la directrice de, de création, donc qui va piloter vraiment toute la partie de contenu et les photographes aussi, donc aujourd'hui a... c'est de la chance qu'on a, hein. c'est pour ça qu'on dépense aussi peu, c'est que c'est elle qui produit tout le contenu, tu peux voir sur le site et sur le compte Insta. Euh, mmh. ensuite on a une copywriter qui, euh, qui travaille sur tous les textes maintenant en anglais, on nous demande souvent pourquoi on n'a pas le site en, en français ou en espagnol on a une toute petite équipe et on s'est rendu compte que finalement notre communauté est assez internationale, qu'elle soit à Paris, à Barcelone ou à Londres elle parle anglais euh, évidemment on a prévu de traduire le site mais pour l'instant ça, ça, ça fonctionne comme ça euh, donc notre copywriter on a une chef de projet euh, qui touche à tout en fait, qui fait le lien entre Nouria et moi et qui nous aide vraiment surtout de la supply chain de l'idéation du, du produit à, à, à la production et, et, et la, du, du produit lui-même et du contenu donc vraiment elle assure toute la chaîne de lancement de de, de produits euh, on a une autre personne qui est ma sœur mais ça reste une personne et qui est directement concernée
0: par la marque Elle se reconnaîtra, mais toutes les
1: sources sont exploitées,
0: les miennes aussi.
1: Ah bon, ça me rassure. Il s'est retrouvé à la tête du, du customer experience, c'est elle qui répond à, à tous les messages tu... de la communauté.
0: Mais tu rigoles, j'étais au téléphone avec une... Enfin non, j'étais... Euh, on échangeait des messages avec une amie qui euh, qui était entre l'Argentine et les états unis Et euh, c'est sa sœur qui s'occupe de la partie euh, customer service. Et, euh, et tout à l'heure, juste avant de t'appeler, j'étais avec ma sœur qui gérait un dossier euh, juridique pour moi. Donc tu vois, je pense qu'à un moment... Donné, on quand va porter un, un pro... <rire> Quand on porte un projet, je pense que la famille, les proches, quand ils croient en toi, ils... Ils se rendent disponibles et ils font de leur mieux pour t'aider aussi. Donc euh, voilà. vrai, Elle n'est pas exploitée. Elle le fait avec grand cœur. <rire>
1: elle est, elle est, elle est géniale. Elle est géniale. Elle est enceinte jusqu'au cou, la pauvre aussi. <rire> oh là là. Elle a, elle, elle, elle est absolument fantastique. Et je pense qu'elle elle, elle, est géniale avec la communauté. En fait, elle adore. Elle parle, elle parle beaucoup de langues. Elle aussi. Ce qui nous a pas mal aidé, donc euh, aujourd'hui c'est elle qui, qui, qui répond, qui conseille, on l'a formée toutes les filles de l'équipe ont été formées pour pouvoir conseiller la communauté, ça c'est super important. On veut pas on veut des gens qui soient passionnés de beauté, qui soient passionnés par le projet, mais qui, qui aient la capacité de pouvoir te conseiller euh, sur tel ou tel ingrédient en fonction de tout type de peau. Aujourd'hui c'est impensable d'avoir de, de, quelqu'un dans l'équipe euh, qui, qui ne connaisse pas notre catalogue de produits par cœur et plus en fait il faut tout savoir de la plante d'où elle vient comment elle est produite comment lui les produite euh, pourquoi et, et ses propriétés enfin, ça va ça va ça va très loin euh, et celle qui nous forme c'est l'amia qui est la, la quatrième personne de l'équipe et sans qui euh, le projet euh, ne serait pas possible euh, l'amia qui est, qui est la pharmacienne euh, et, et celle qui a la tête de tout le développement produit euh, qui euh, qui a un autre job à côté et qui fait ça encore soir et week-end en attendant qu'on puisse euh, qu'on puisse l'embaucher full time et qui partage sa, son amour pour pour la pour la beauté pour les plantes elle est elle est marocaine et je pense que c'est c'est inné en fait elle a, elle a grandi avec cette culture du naturel du prendre soin de soi elle nous raconte toutes les histoires que sa maman lui racontait euh, et tous ces rituels euh, beautés et, et elle est. Enfin, c'est quelqu'un de génial. J'ai une équipe euh, géniale. Donc je... <rire> Quelle chance. Et, euh, et donc il manque une personne parce que tu,
0: tu as dit six, donc tu t'es pas citée dedans et il reste une cinquième personne à part toi où j'ai fait mal mes comptes.
1: Et oui, et la sixième personne qui est, qui s'appelle Nouria aussi, qui est celle qui s'occupe de la presse des, des RP, en fait, qui a un channel d'acquisition très important pour nous. Euh, qui parce qu'on a on, tout est organique et c'est grâce à la presse on voit que que, que ça convertit notre trafic aujourd'hui euh, je peux dire en Espagne le magazine qui ramène le plus de trafic c'est Glamour. Okay. On ne on, on, on savait pas hein, on, on, en, en en voyant euh, euh, les chiffres qu'on se rend compte que c'est finalement un magazine qui est très lu euh, en Espagne et qui euh, qui nous amène beaucoup de trafic.
0: OK et euh,
1: mais euh, je je vois que notre conversation parce que
0: tu es une femme d'affaires impressionnante et on, ah sent non, si, on sent que tu as baigné dans le monde mais si parce qu'on sent que tu as baigné dans le monde des start depuis très longtemps mais euh, j'aimerais plutôt euh, poser une question plus personnelle parce qu'il y a une dimension très internationale au projet euh, tu parles de culture, de rituel, de voyage euh, quelles sont tes origines et euh, à toi et euh, parce que tu dis que tu es entre Paris et Madrid. Tu me dis que ta sœur parle beaucoup de langues, donc j'imagine toi tout autant. Donc que... Mais non, passionnant. Donc j'imagine toi tout autant. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi et de, de de toi en fait, de de tes origines, de tes influences, de comment tu as grandi et quel est ton rapport à la beauté, ou bon, en tout cas de ce que ta maman a pu te transmettre ou ta famille justement.
1: On est euh, on a une famille franco-mexicaine. Ma maman est mexicaine, mon papa est français. Et moi, j'ai grandi entre les deux. J'ai vécu euh, de 3 à 13 ans à Mexico City, avec mon mes... papa, ma maman et mes deux petites sœurs, et nos deux chiens qui euh, prenaient l'avion
0: hein, tous les
1: ans. Les et Je ne sais pas si c'est dû aux origines de, de ma mère, qui a toujours été intéressée par les plantes et... Euh, par exemple, j'ai toujours, toujours vu utiliser une huile de, de rosier sauvage euh, qu'on a aujourd'hui dans, dans la gamme de produits, euh, qui est une huile qui est hyper riche en antioxydants, qu'elle a toujours utilisé comme euh, son, son, son élixir euh, anti-vieillissement pour prévenir les taches, euh, les rides. Elle a une très jolie peau aujourd'hui et je, elle ne s'est jamais maquillée. Euh, donc je Probablement, euh, elle elle m'a probablement inspirée, sans si on m'en rend compte. Euh, Qu'est-ce que je peux te raconter de plus sur cette famille Non, mais, hein non, <rire> non,
0: mais donc du coup, euh, la beauté, les rituels, c'est chez vous. Et euh, dans ta carrière professionnelle, est-ce que tu as déjà été, travaillé dans d'autres boîtes qui euh, axaient oui. sur la beauté ou, euh, ou pas
1: Oui, j'ai fait deux de longs stages. Chez, euh, un long stage chez Clarins, c'est un long stage normal de six mois chez L'Oréal. Euh, à Paris parce que le secteur m'intéressait depuis toujours, je crois et, et, et j'étais euh, déçue, je crois d'avoir vu l'envers du décor et de me rendre compte que finalement euh, c'est ce, ce qui se passe dans tous les grands groupes, hein, mais c'est difficile d'avoir euh, une voix et de pouvoir euh, voir l'aboutissement de ses idées quand on est très junior et qu'on vient de commencer c'est deux belles boîtes hein, avec euh, de belles histoires, mais ce n'était pas ma place. Je ne me voyais pas du tout euh, faire ma carrière euh, dans un grand groupe et, et, et gravir les échelons euh, petit à petit. Euh, j'ai très peu de patience, en fait. Et, et j'ai du mal à bosser pour quelqu'un d'autre, je crois, aussi. Euh, euh, donc, euh, expérience hyper intéressante. J'ai rencontré des gens formidables. Euh, euh, bon, Aujourd'hui, Joël Palix est euh, notre advisor principal, il était, je ne le connaissais pas du tout hein, à l'époque de Clarence, euh, j'étais une sous-stagiaire, euh, <rire> on pas, on s'était jamais croisés, mais, euh, mais, mais c'est marrant hein, de, 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 de retrouver ces deux très belles boîtes. Mais ce n'était pas du tout ma place, Voilà, c'est le, le résumé. J'ai commencé à bosser ensuite après mes stages chez Sachi, qui est une agence de com', euh, anglaise euh, qui est une antenne euh, à Paris, c'est des agences euh, indépendantes euh, où euh, j'ai retrouvé le côté créatif je crois que je cherchais, on voyait vraiment travailler par projet, qu'on pouvait voir l'aboutissement du projet, ce qui a été euh, ce qui était enrichissant et super, ce qui m'a permis de voir différents types de boîtes, euh, d'être en lien direct avec... Euh, les directeurs ou les CEO et, et, et de comprendre un peu leur vision, leur style de management. Euh, ça, je trouvais ça passionnant. Mais c'était l'époque où les startups commençaient à être à la mode à Paris. Et mm -hmm. j'ai bougé, euh, euh, je suis partie chez Jumia, qui est une, qui est une grande startup aujourd'hui, euh, qui a fait son IPO, qui était l'équivalent d'Amazon en Afrique. Mm -hmm. Euh, lancés par Rocket Internet à la, à la base. Hein. Aujourd'hui, ils sont, ils sont encore actionnaires, mais il mais y a d'autres personnes. Euh, mm -hmm. Et qui avaient un style assez innovateur, dans le sens où ils allaient très très vite, de façon très agressive, et avec beaucoup d'argent. Euh, okay. Ça a été une super école, pour voir, je le dis souvent, pour voir tout ce qu'il ne faut pas faire. <rire> ok. <rire> quand on va très vite. Après ce qui était super, c'est que l'équipe était organisée euh, de façon à pouvoir euh, envoyer un country manager sur place voir si, euh, si c'était un marché qui était intéressant sans faire euh, sans faire d'études euh, euh, hyper lourdes euh, avec des consultants pour savoir s'il y a de la place pour notre produit dans tel, tel ou tel marché. En fait, nous on allait directement sur place et je pense que ça m'a impacté cette culture du faire et de voir après si ça marche okay. ou pas. Avec très peu, de enfin, très peu de moyens, non, parce que c'était une énorme machine, mais, 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 vite, mais ça ne coûtait quoi. pas très on cher. Teste, on teste, à... on fait, on le va. Ouais, ouais. Oui, c'est ça, oui. Test and learn. Euh... Et puis, pas mal de mes copains euh, partaient chez, chez Blablacar, qui était l'autre startup euh, cool euh, du moment. Euh, j'ai décidé de les rejoindre parce que euh, j'avais envie de changement, je crois que j'ai besoin de beaucoup changer, vite. Et, et j'ai passé un an chez Blablacar avant de me faire... Euh, avant de, de, de rencontrer Autium, euh, qui était mon dernier job à Rose, on m'a proposé de les rejoindre comme si comme et d'accompagner leur euh, portefeuille de start-up. Okay. Donc, euh, parcours euh...
0: assez impressionnant, je trouve.
1: Non, 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 pas du tout. Petit à petit, en fait. Je pense qu'une chose, une, une chose a amené l'autre, et, et, et petit à petit, je suis arrivée à faire ce que j'avais vraiment envie de faire. Aujourd'hui, pour la première fois, à 33 ans, je crois que faut dire que j'ai j'ai trouvé euh, ma voix. <rire> C'est pas trop
0: cucul. <rire> C'est génial. <rire> non, mais on est sur un podcast pour ce qui est euh, justement à ce sujet-là, trouver sa voix. Et euh, quelle est la grosse différence euh, maintenant que tu es de l'autre côté de la barrière et avant Qu'est-ce qui, euh, qu qui fait que maintenant, tu sens que
1: tu as trouvé ta voix, justement Ouh, Tellement de choses. Euh, C'est difficile à résumer, mais... Euh... Se, se réveiller tous les matins en pensant à un, un projet et savoir vers où on veut aller, c'est incroyable. Mmh. Et je crois il a, y a une question de sens, en fait. C'est ce qu'on dit toujours avec Nouria. Pour nous, le succès... On on, 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 on se paye pas de salaire encore, hein, mais, mais pour nous, le succès, c'est de pouvoir faire quelque chose qui a du sens, à la fois pour notre communauté et pour nous-mêmes. Et je crois... Euh, je le dis en toute modestie, mais je crois qu'on qu qu a trouvé ce qu'on cherchait. Oh là là, c'est génial.
0: Et, euh, et pour celles qui se cherchent, euh, qui t'écoutent, et qui aimeraient se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, ou qui y sont déjà et parfois ont des moments difficiles, euh, est-ce que tu pourrais euh, justement leur donner euh, des clés que toi tu as acquises, ou, ou en tout cas que tu as trouvées au cours de ton aventure, qui leur permettraient de gagner du temps Qu'est-ce qui est fondamental quand on se lance ou quand on est en cours et qu'il faut shifter ou pivoter et, et
1: avancer Je dirais s'entourer des bonnes personnes. Ce n'est pas toujours facile hein, parce qu'on peut, on peut se tromper. Moi, quelque chose qui m'a... En fait, c'est une sorte de guide maintenant. C'est que je sais que quand on rencontre quelqu'un qui est passionné par le projet, qui nous dit euh, « ne me paye pas tout de suite », ce n'est pas une question d'argent, mais... Et qui nous dit me paye pas tout de suite parce que euh, on va y arriver. Euh, C'est pas l'argent qui m'intéresse. J'ai vraiment envie de vous aider. C'est complètement différent de quelqu'un qui va se positionner comme prestataire, par exemple. Et on, on a vécu l'expérience avec euh, avec euh, de, 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 des agences euh, ou, ou des personnes qui voulaient nous aider, mais qui avaient un certain tarif et qui faisaient finalement un job. Et je crois qu'il faut trouver d'autres fous comme soi, qui soient passionnés par le projet parce qu'ils seront toujours là. Et on voit des personnes qui étaient là au début, en fait, qui qui, qui qui nous aident encore, qui reviennent, qui donnent un coup de main, qui partagent des contacts, qui euh, et qu'on aimerait embaucher ou, ou pas, mais qui font vraiment partie de notre communauté. Et après, évidemment, on, on rend toujours ces services. Bon, parce qu'il faut il faut toujours euh, essayer d'aider euh, les autres, surtout s'aider entre entrepreneurs, s'aider entre femmes, et c'est quelque chose qui qui nous a guidés jusque là avec Nouria et je pense qu'on a on a eu la chance de trouver des gens euh, tout au long de notre parcours qui qui nous ont énormément aidé Mais oui. sans qui ce serait pas possible je pense à Lamia notamment Lamia qui qui développe aujourd'hui tous les produits et qui fait entièrement partie de l'aventure <rire> mais sans avoir officialisé euh, sa collaboration <rire> on le fera mais mais c'est quelqu'un qui est extrêmement généreux de son temps qui a trouvé sa passion finalement et qui ces valeurs matchées avec les nôtres et, et, et on veut que des lanières dans notre équipe et autour de nous que, comme investisseurs comme, comme partenaire et dans la et communauté aussi et on le voit ouais. dans la communauté également dans la communauté on a énormément de de, de, de gens surtout des artistes hein. c'est intéressant mais je pense que ça vient de de, de la communauté de Nouria d'avant on a beaucoup d'artistes autour de de nous peintres photographes illustrateurs. Qui, euh, qui qui nous aident, hein, qui créent du contenu pour nous, qui euh, donnent leur avis, qui parle de la marque, mais sans avoir à le demander. C'est ce qui nous a permis de croître de façon organique. Maintenant, il faut être conscient que pour, si on veut faire de cette marque une, une, une référence en Europe, un leader en Europe euh, ou, ou dans le monde, il faudra accélérer. Pour accélérer, on aura besoin de capital, tôt ou tard, et de commencer à faire du paye. En fait, Mais on n'a pas voulu trop se précipiter. On peut parler de ça aussi. Je sais pas si c'est une question. Oui, que
0: oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr. La prochaine question, c'était d'un point de vue euh, pragmatique, quand on quand on commence et qu'on a, disons, son produit, comment est-ce qu'on fait pour lancer euh, lancer la marque et pour lui donner vraiment cette croissance organique Et à quel moment est-ce qu'on décide de faire entrer du capital euh, plus important Est-ce que tu peux nous guider Parce que personne mieux que toi peut nous donner des bons conseils
1: techniques là-dessus. Je pense que chacun a son avis hein, là-dessus. Nous, on s'est formé notre avis. Euh, je, je dirais que je, je vois deux écoles. Hein. Tu lèves avant de, avant de lancer ton, pro, ton produit, ton projet, euh, ou très très tôt, ce qui va te permettre d'avoir du capital en banque et de faire des tests, hein, et de, de tester, et de voir si ça marche ou pas, si ça match. Ou alors, la façon un peu plus conservatrice et organique, c'est ce qu'on a choisi de faire nous, mais c'est ce qui allait avec nos valeurs et no notre vision des choses, c'était de faire plus doucement, c'est-à-dire euh, lancer un premier produit, voir si ça prenait, relancer toute une gamme de produits, articuler notre positionnement, le tester, et faire croître la communauté de façon organique. On a 20 000 followers aujourd'hui, ça nous a pris un an, on n'a pas dépensé en marketing, évidemment si on avait un budget marketing euh, euh, plus... Quoi. J'allais dire plus important, mais un budget marketing tout court, on aurait pu <rire> avoir ces 20 000 en deux mois. Donc, tu peux acheter des bases. De... Bon, Aujourd'hui, ça se voit et ça se sait. c'est pas top, mais tu peux acheter des, des, des communautés entières si tu veux. Et il y a des marques qui se lancent comme ça et qui, et qui testent et qui ajustent. Et ensuite, ils, ils, ils perdront quelques followers, mais ils trouveront leur ça dépend si tu veux aller très, très vite ou peut-être un peu moins vite et aller vers un modèle plus pareil. Encore une fois, je ne critique pas euh, la, la non, première option. Je pense que c'est tout à fait valable et c'est très courageux de pouvoir dire euh, j'ai 2 millions ou 10 millions en banque parce que je sais exactement ce que je veux faire. Nous, on ne savait pas. On avait une idée, mais on voulait être sûr. On voulait être sûr qu'on n'était pas en train de proposer encore un produit euh, miracle qui euh, te raconte euh, de belles histoires, mais qui en fait est un truc que t'achètes une fois. C'est sympa, c'est joli à avoir dans ta salle de bain, et tu tu ne rachèteras pas. On a vraiment envie de de créer une communauté qui soit loyale, et engagée, et qui revienne. Et finalement, aujourd'hui, nos premières ambassadrices, c'est les femmes dans notre communauté. Et alors, comment est-ce que
0: tu, vous avez créé cette euh... Ce mouvement, cette communauté, cet engagement, euh, cette croissance organique Parce qu'on se demande tous s'il y a une formule magique ou qu'est-ce qu'il qu faut mettre en place pour que ça arrive, pour que l'alchimie prenne, en fait.
1: Alors, c'est vrai qu'il faut le reconnaître, hein, le, le following de Nouria nous a énormément aidés parce que dans sa communauté à elle, il y avait déjà d'autres micro-influenceurs, ou influenceurs, elle déteste ce mot, euh, qui... <rire> qui 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 ont appris qu'on qu'on lançait ce projet qui ont décidé de nous aider en aucun cas on ne les a payés et je pense qu'on peut y arriver sans cofondatrice influenceuse hein euh, c'est-à-dire qu'il faut trouver les bonnes personnes pas les personnes qui vont accepter de l'argent en échange de de visibilité mais plutôt qui vont vouloir co-créer il y a énormément de de talents partout dans le monde de photographes de de d'artistes mais pas que hein de euh, naturopathe, euh, euh, nutritionniste, euh, diététicienne, euh, esthéticienne, enfin, je parle dans ce qui nous entoure, ce qui gravite autour de la beauté, mais par secteur, il y a énormément de gens qui sont passionnés et qui sont prêts à, à, à donner de leur temps et à aider. Il faut savoir les trouver. Et c'est ce qui... Est ce, je reviens à mon point d'avant, hein, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Et moi, je pense que créer... Après, concrètement, hein, en, en pratique, c'est se faire un fichier avec les 10, 20 personnes par ville, hein, si on, on, on est en train d'attaquer plusieurs villes en même temps, mais qui ont des valeurs qui matchent avec la marque euh, et les contacter. Les contacter, leur proposer de tester des produits en avant-première, de donner leur avis... Euh, c'est pas promotionnel hein, parce qu'on peut aussi le faire et leur dire je te donne un code pour ta communauté on y a pensé mais c'est tellement froid et tellement oui. déconnecté de ce que les gens ont envie de voir aujourd'hui Nous, ça nous intéressait pas donc oui. c'est ce qu'on a fait c'est je pense que les résultats sont là on le voit notamment en Espagne parce qu'on était évidemment nourri à tes bases ici et c'était beaucoup plus facile d'activer les gens qui gravitaient autour d'elle entre Barcelone et Madrid et c'est ce qui nous a permis de 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 faire croître le, le la communauté, euh, d'avoir ce, cet engagement. Maintenant, l'objectif pour nous est de pouvoir répliquer ce modèle à Paris et à Londres, qui sont deux villes où euh, se trouvent aussi euh, la plupart de nos clientes. Pourquoi pas aux états unis En année 2.
0: Waouh, quel programme Et, euh, et dis-moi, qu'est-ce y... enfin, qu que cette aventure t'a appris sur toi-même Aujourd'hui, si tu devais parler de tes forces et de tes failles, ça serait quoi
1: je suis têtue, très têtue. Et quand ça on une dit non, c'est ce qui me motive le plus, en fait. J'aime la difficulté. Euh, quand c'est trop facile, ça m'intéresse pas. C'est pas bien, hein. C'est pas, ça fait quelque. <rire> Ça fait quelqu'un d'assez complexe à vivre avec, tu vois, son mari. <rire> mais je
0: pense que dans, pour tous les entrepreneurs, il y a cette dimension-là de se dire, euh, même si c'est difficile, je, je vais traverser ce truc. Quoi. Je, je veux y aller. Pour certains, c'est je veux me prouver. Pour d'autres, c'est euh, j'y crois tellement, mais il y, a, il y a ce feu sacré qui... Qui continue à brûler quoi qu'il arrive, quoi, et même quand on tombe, même quand c'est difficile. Mais est-ce que toi, il y a eu des moments où tu t'es demandé si tu allais abandonner dans ce projet ou c'était tellement difficile Non, que, voilà,
1: pas non. une seule fois. Il euh, y a eu des moments où je me suis dit euh, beaucoup de fois, hein, souvent même, euh, où est-ce qu'on va Pourquoi pas Où est-ce qu'on va Est-ce qu'on sait où on veut aller Mais, mais mince, est-ce qu'on va y arriver Ça, c'est. Ouais. Et de se dire, euh, on s'est dit cette année, euh, si on ne pas de fonds, euh, est -ce comment est-ce qu'on va payer les salaires pa Pas seulement nos salaires, mais les salaires de l'équipe. Comment est-ce qu'on va embaucher d'autres gens Est-ce que, est que l'aventure va s'arrêter Mais c'est ce qui me motive le plus, je crois. Et, 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 et vraiment, je. Et c'est là qu quand je dis que j'ai vraiment trouvé ce que j'avais envie de faire dans la vie. Et quand je serai grande, euh, c'est que je, je me revois hein, à, à quelques heures d'accoucher. Euh, euh, entre chaque contraction, j'écrivais des mails à Nouria pour lui dire euh, « Si je réponds <rire> pas de moi, c'est que je suis à l'hôpital. <rire> » Voilà ce que j'ai pas pu <rire> finir. Et c'est que j'étais tellement dedans. Et, et, et c'est là où... où et c'est passionnant d'en parler avec d'autres mères entre, oui. entrepreneuses. Hein, c'est que il y a forcément un conflit entre la maternité et... Et on, un enfin, on Tu a, anticipes une, ma question. Une question ouais. de temps. <rire> Mais tu anticipes vraiment ma question parce qu'on
0: a démarré là-dessus et euh, et, euh, et la question que j'ai c'est euh, tu as, tu avais un rythme de folie avant euh, l'arrivée de ta de ta petite fille de ton trésor et euh, comment est-ce que tu combines tout ça et euh, est-ce que tu en discutes avec d'autres euh, preneurs maman entrepreneurs pour trouver des solutions Comment est-ce que tu vis tout ça Parce qu'être euh, entrepreneur, c'est avoir un bébé, et quand
1: un bébé se rajoute à ça, c'est euh, un challenge en soi. Je n'ai pas trouvé la formule encore, parce qu'on est, <rire> <on> est confinés. <rire> et et c'est très tôt, elle n'a que 4 mois. Oui. Tout, tout, tout est arrivé en même temps, en fait. Euh, c'était disais d'un truc que c'était dur ça a été dur physiquement et sur le point émotionnel je crois de 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 pas me sentir capable de pouvoir faire les deux de pas de pas pouvoir faire les deux mais de pas être une bonne mère et d'être euh, tu vois par exemple c'est une bêtise hein, mais euh, je prenais des cours de yoga euh, enceinte et je fais partie de ce groupe de, de mamans euh, du nouvelle new mommies euh, du yoga euh, mm -hmm. qui s'écrivent tous les jours, à toutes les heures, qui envoie des photos des cacas, de, 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 qui commentent absolument tout, et je me dis non, j'ai pas le temps de faire ça, je peux pas faire ça, je, je ne sais pas de quelle couleur était le caca de ma fille aujourd'hui, est-ce que je suis une mauvaise mère Enfin oui, je le vois, mais est-ce que est-ce que je dois l'appeler le pédiatre, parce que c'est pas la même couleur Est-ce qu'elle a moins mangé hier Elle pèse leur, leur bébé euh, tous les deux jours, elle s'inquiète quand le bébé fait 50 grammes de moins euh, par rapport à la semaine d'avant moi, je me dis, mais moi, je ne fais pas tout ça. Est-ce que je devrais le faire Je me sens coupable, d'un côté, de ne pas pouvoir le faire. Et en fait, je crois que ça va, ça va venir. De... Je suis très dure avec ma mère mais je pense que tout, toutes les femmes le sont. Euh, et celles qui sont mères et qui, et qui bossent encore plus, parce que c'est une question d'équilibre. Et l'équilibre, j'espère qu'on va le trouver. Euh, après, parce que cette situation est juste extraordinaire. On s'est retrouvés avec mon mari confiné, euh, dans un appartement dans le centre de Madrid avec euh, avec euh, un bébé de deux de mois, euh, ça nous a pris de plein fouet. On, on trouve maintenant, on, on, mais ce qui, nous a, je pense que l'avantage de de cette expérience, c'est que on s'est retrouvés tous les trois euh, et on s'est on a dû se répartir, on a dû s'organiser tous les deux, on a dû et on a dû la mettre elle par-dessus tout, c'est elle notre priorité maintenant. Donc finalement, elle a trouvé sa place euh, malgré nous. Et c'est ça qui est génial. Et c'est pour ça que je crois que l'équilibre euh, se trouvera tout seul, je l'espère. Euh, maintenant, évidemment, c'est n'est pas la réalité. Hein. On bosse non, dans la cuisine, dans le salon. Enfin, on, on fait comme on peut. Mais, euh, mais on est en train, petit à petit, de trouver no notre équilibre et notre rythme de vie avec elle. C'est pas évident, c'est euh, moi pour euh, pour partager, euh,
0: parce que moi j'ai deux garçons, ouais. un de six et un de neuf et euh, je me souviens euh, le plus jeune quand il est né, je... c'était assez compliqué parce que j'étais retournée euh, en faire un master entrepreneurship etc et je bougeais beaucoup, je savais comment gérer un bébé mais en même temps j'étais pas aussi présente que je l'étais pour le premier et j'ai réalisé que malgré tout parce que c'était euh, un deuxième et les moments que je passais avec lui, j'essayais d'être là quand il avait vraiment besoin de moi. J'essayais d'être euh, ré... enfin, dédiée à lui dans les instants importants de la journée. Et, et ce bébé a grandi avec un sourire, c'était un soleil, alors que son, son grand frère, pour qui j'étais là, mais, dédié jour et nuit, <rire> était, beaucoup, était beaucoup plus difficile. Et je me rends compte que c'est vrai que pour les mamans, c'est difficile de trouver... Euh, le juste milieu entre la culpabilité euh, d'avoir envie de se réaliser l'ambition et le fait de, de vouloir être là pour nos enfants parce qu'on les aime et que voilà et qu et qu'ils sont plus importants que tout mais je pense que le plus important c'est vraiment de euh, de ne rien de ne pas sacrifier l'un ou l'autre faut juste trouver les bons moments et quand, euh, quand on est avec eux, être avec eux. Et quand on est au boulot, être à fond dans le boulot et de se dire que de toute façon, cette période-là, on ne pourra pas être à 100% comme on l'était avant. On sera à 80% sur les deux dimensions. Ouais. Et en fait, revoir l'équation en se disant, ben voilà, moi maintenant, j'ai plus des journées, euh, je dis une bêtise, hein, des journées de... De, de 10 heures de travail mais euh, elles sont limitées à 7 heures et dans ces 7 heures là comment est-ce que je les répartis et comment je suis plus efficace et, euh, et se, se déculpabiliser, moi c'est ce que j'ai fait et ça m'a pas mal aidé mais bon je suis en, en rémission parce que je culpabilise beaucoup aussi mais bon
1: voilà. <rire> et tu vois c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je crois que la, ça, moi en tout cas ça m'a forcé à être beaucoup plus focus, beaucoup plus charme malgré le, la fatigue et le manque de sommeil mais de me dire, euh, j'ai trois heures euh, pour finir euh, telle ou telle chose, euh, ce sera fini dans trois heures, quoi qu'il arrive. Parce que j'ai pas ouais. plus de temps après. Et finalement, ouais. c'est pas. Je trouve que, bon, que Comme je disais, elle, 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 elle trouve sa place malgré nous, elle nous force à être tous les deux euh, beaucoup plus focus et, et, et à s'intéresser à autre chose que le boulot. Parce que bon, j'adore ce projet, c'est absolument génial de pouvoir travailler avec Nouria sur Rose, mais c'est la famille ce qui compte le plus. Je crois. Et c'est oui. la famille, les amis, les gens qu'on aime. Et il faut, il faut s'accorder du temps parce que c'est facile de croire que tout roule euh, sans qu'on ait rien à faire. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Trouver oui, du temps pour vrai. Sa famille.
0: Je suis d'accord avec toi. Et ce qu'on oublie souvent, nous les femmes, c'est euh, trouver du temps pour soi, tu vois. Ne serait-ce que ces 30 minutes dans la journée, rien qu'à toi, rien qu'à soi, pour se recentrer, pour euh, souffler, pour se... Rien qu'à soi, ben c ces 30 minutes-là, on ne se les accorde pas forcément, et pourtant, elles font toute la différence sur une journée, et, euh, et c'est vrai. Mais bon, euh, <rire> voilà,
1: <rire> c'était la petite, euh, le petit partage. C'est ce qu'on raconte aux mamans dans la communauté euh, de Rose. Hein, c'est l'idée de la marque aussi. Je pense qu'on on a parlé beaucoup de self-care. Euh, pendant, le, pendant le confinement et clairement plus que jamais on a besoin de, de s'occuper de soi on le mérite, c'est important c'est important pour se sentir bien dans sa peau, pour euh, se faire un peu plaisir
0: tout à fait oui, je suis absolument d'accord je suis curieuse euh, je termine par cette question avant de te, de te laisser euh, quel genre d'enfant étais-tu <rire> c'est parce
1: qu'on parle d'enfant et, euh, et euh, je suis curieuse <rire> Des trois, on est trois sœurs. Des trois, j'étais la plus sage, apparemment, celle qui prenait euh, les choses les plus à cœur. Euh, de... Ma mère raconte que mes cahiers étaient toujours propres et parfaits. Qu'un peu, crois euh... que j'étais l'enfant sage euh, qui ne voulait pas salir, qui ne avait... <rire> voulait pas euh, être trop scout parce que ça impliquait dormir <rire> dans les bois et moi, ça me dégoûtait. Oh euh, j'étais pas très difficile je crois mais pas très aventurière je, franchement j'étais l'enfant parfait pour les parents parce que ma mère se disait si, tout, si les deux autres sont comme ça j'aurais vraiment pas de problème et en fait elles ont pas du tout été comme ça euh, <rire> moi j'étais vraiment l'enfant un peu chiante mais parfaite pour les parents
0: <rire> qui avait et un peu euh... peur de
1: tout je crois peur d'aller dans la mer et de me noyer ou quand il y avait trop de vagues euh, les montagnes russes c'était pas fin c'est toujours pas mon truc hein. je suis malade je suis malade dans le bus pour te dire <rire> Donc, euh, vraiment pas du tout j'avais pas du tout ce côté aventurier
0: <rire> ben voilà il faut tout pour faire un monde moi non plus d'ailleurs <rire> c'est vrai oui non j'étais un peu comme toi une enfant très sage euh... Enfin, moi, j'étais enfin, l'aînée de ma famille, donc euh, je, donnais, euh, je voulais donner le bon exemple. Donc, mes cahiers étaient aussi parfaits. Euh, j'étais toujours euh, tirée à quatre épingles, pas une tâche, euh, je, pas les scouts non plus, pas les bestioles non plus, pas les aventures <rire> bizarres non plus. <rire> et voilà, Et on finit, euh, on finit dans l'entrepreneuriat avec les montagnes russes, tout va bien. Oui. Oui. Mais bon, on adore quand même. Et, euh, et donc, bon, la dernière phrase, pour finir, je vais te laisser tout doucement. Pour toi, l'essentiel est de
1: D'être heureux. Et la définition du bonheur euh, est très personnelle, je crois. Peut-être que ce qui me rend heureuse ne te rendrait pas toi heureuse, ou aussi, apparemment, parce qu'on se ressemble, mais, <rire> mais c'est assez personnel.
0: Et, euh, et ta définition du bonheur à toi, ça serait
1: Aïe! Euh... C'est une question qui peut durer. La réponse peut durer 10 minutes. Hein. Let's go! <rire> Let's go! Non, sans, sans vouloir vous ennuyer, mais euh, je crois que c'est trouver un équilibre. En fait, je disais beaucoup sur, les, les, sur le bouddhisme. Le, 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 ça me passionne de de, de voir ce, cette maîtrise de soi, de ses émotions et finalement être tout le temps constant. Moi, je suis l'opposé de ça. Quand je suis heureuse, je suis hyper heureuse. Quand je suis triste, je vais pleurer les larmes de mon corps. Parfois, on ne sait même pas pourquoi je suis triste. Euh, mais mais je crois que l'équilibre est, est en, en tout cas pour moi, est entre les deux. J'ai besoin de... C'est ça mes montagnes russes, en fait. D'être... Euh d'avoir des émotions très fortes, et que ce soit quand on construit quelque chose. et C'est ce côté humain qui, qui, qui moi, personnellement, me motive. J'ai beaucoup souffert de la quarantaine parce que je pouvais pas voir mes amis, parce que je pouvais pas voir Nouria, parce que je ne pouvais, pas... pouvais pas voir ma famille. Alors, j'ai eu la chance, hein, je l'ai pas dit, mais euh, d'avoir mes parents en quarantaine avec nous, parce qu'ils venaient de nous voir de Paris, ils devaient rentrer en France. On, on, ils avaient loué un, un, un appart pour... pour euh, pour être plus confortable et, et, euh, et on les a pas vus pendant un mois parce qu'on avait peur de on avait peur qu'ils tombent malades okay. euh, mon père est très âgé on n'a pas voulu prendre le risque on les a pas vus pendant presque un mois et demi tu vois mais euh, mais tout ça pour 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 revenir euh, au bonheur euh, et ce qui m'anime moi personnellement c'est de c'est de trouver un équilibre l'équilibre entre ses émotions en tout cas pour moi parce que je je pourrais pas être bouddhiste, je pourrais pas être constante dans, dans mes sentiments, j'ai besoin d'être très heureuse ou d'être très triste j'ai une sorte de, de, de plaisir à sentir euh, euh, mes émotions et je pense que, je l'ai vécu là pendant, pendant euh, le confinement le fait de pas pouvoir faire partie de quelque chose, d'une communauté pour moi ça fait partie de mon bonheur de créer quelque chose et de, 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 de faire partie de d'un projet, d'une vision, quelque chose qui aille d'un objectif commun et, et pas être en contact avec les gens qu'on aime, pas être en contact avec ces équipes, ça a été extrêmement dur pour moi. En fait, C'est là où je trouve mon équilibre, c'est que je peux travailler énormément mais, euh, mais pouvoir profiter des, des moments euh, avec les gens que j'aime que et, et, et le fait de... De m'entourer de gens qui sont passionnés, passionnants et, et qui font ce projet, qui créent ce projet avec moi, ça m'a aidé énormément dans, à trouver mon équilibre. Je crois. C'est très personnel. Voilà.
0: Et donc, pour toi, l'essentiel est de. d'être heureux. heureux. Fantastique. Un tout, tout grand merci. Euh, tu rigoles, euh,
1: merci à toi. C'était top. C'est hein. <rire> d'avoir fait une session chez le psy. Hein. <rire> Oh non, pas du tout. J'espère que ce n'est pas le sentiment que ça t'a donné. Pas du tout, pas du tout. Ça fait un bien fou, en fait, de, de pouvoir parler de ça. De, je ne sais pas si, si c'est intéressant et si ça pourra inspirer d'autres filles, d'autres femmes à se lancer. Mais euh, j'espère que, que, que ça, peut, ça, ça peut en inspirer d'autres. Parce qu'on a besoin je... de plus de femmes dans l'entrepreneuriat.
0: C'est clair. Mais en tout cas, moi, tu m'as inspirée. Et rien que pour ça, merci du fond du cœur.
1: Merci à toi.
0: À bientôt. À bientôt. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. J'aimerais remercier Gabriella pour cette conversation entre copines, d'avoir partagé ce moment avec nous avec tant de sincérité et de transparence. Merci de nous avoir rappelé à toutes à quel point il est important de bien s'entourer et de ne surtout pas abandonner cette quête du bonheur vers notre équilibre et notre épanouissement. Alors, petit mot pour la fin. Si ce podcast vous a intéressé, n'attendez pas. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix et vous recevrez tous les vendredis le nouvel épisode. Aussi, n'hésitez pas à le partager auprès de vos amis et de vos proches qui pourraient être intéressés. Cela nous aiderait à grandir. Et surtout, si vous avez un peu de temps, laissez-moi un avis ainsi que 5 étoiles sur iTunes. C'est comme ça que nous aurons la chance de monter dans les classements et d'atteindre plus de monde. Merci d'être aussi nombreuses à nous rejoindre à chaque rendez-vous. Nous poursuivons notre route ensemble.
1: À la semaine prochaine. À bientôt.